0: y que lo pague quien realmente esté interesado
1: <risa> claro claro estamos aquí hablando de claro, trabajo págame
0: porque si no me voy a dar de baja por salud mental acá en el podcast vete <risa> <risa> ¿Te habías dado cuenta de los desorbitados que están mis ojos? No. Marico, ve mi ojo izquierdo. Parezco ojo loco Moody. <risa> <risa> Venga locura.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Truco de Podcast. Primero que nada, o antes que todo, ¿sabes que yo una vez le pregunté a la, a la RAE cuál era preferible? y ahora no me acuerdo qué me respondieron. <risa> tengo que buscarlo, pero yo me respondí. Sí, era, marico. <risa> <risa> feliz Día de feliz día Nacional, Internacional y Mundial de la Pizza. ¿Sabía que hoy es el Día Mundial de la Pizza? Mierda,
0: no estaba claro de eso. Según quién, ah, bueno, sí. inchequeable dato otra vez de parte de Kikito.
1: Búscalo para que vea. <risa> Oficialmente por la UNESCO y todo. Okay. hoy Estamos grabando un miércoles 9 de febrero y hoy es internacionalmente el Día de la Pizza. Si no hace nada para que cene con la pizza y si nos están escuchando el día que nos estén escuchando para que si no lo celebraron en su momento hoy... Que lo celebren el día que, que los están escuchando porque nunca es un mal día para pedir pizza.
0: Eso te iba a decir, que yo como pizza muy regularmente. Entonces, hoy ya no será.
1: Coño, hablando de eso y hablando de lo que dije en la radio, vamos a meter aquí un, un pequeño segmento de la policía del de español. <ríe> ¿Cómo dices tú a la pizza? ¿Cómo la pronuncias? Pizza. Pero dilo sin miedo, marico, sin temor. Pizza. A que
0: lo con una cara. Mamá, huevo. ¿Cómo mamá. Tú dices pizza.
1: Yo digo con C, si yo digo Pizza. No sé, la forma correcta es, creo, que lo que estás intentando hacer tú. Lo que pasa es que lo dices muy bajito, como con temor. Pizza. Pero... Pizza. Ajá, nona. pizza. Exacto. Escrito en español con... ts T. T-S. Claro. Ajá, T-S. Correcto. Yo digo como si fuera con c -S. Ahora, la peor forma de decirlo es como si pizza. no existiera ni la T ni la C. Pizza. La gente que dice pizza es del mismo combo que creen en el Niño Jesús y toda esa <ríe> y vaina. Y que, o sea, que, no es la... que
0: dicen Netflix.
1: <ríe> Netflix. <ríe> <risa> Tú sabes cuál es el peor de todo. A mí me saca la piedra la gente que usa fan. O sea, fans que dice, soy para tu fans". algo
0: individual.
1: Ajá, sí, en vez de usar mano. el singular, lo usan en el plural. Sí, ah, Eso está horrible. Es o sea, horrible. Esos, son, esos son los líderes del grupo <risa> marina, De los niños de su y de los pizzas. Lo que dicen fans, soy tu fans, marico, eso está terrible. Pero bueno, una introducción aquí. Hay que hacerle de vez en cuando tributo a uno de nuestros temas favoritos y uno de los capítulos más correcto, escuchados correcto. De, del podcast. Y hablando de eso, hoy, bueno, hoy, en estos días, estamos a 9 de febrero, es San Valentín, que también es el aniversario correcto. de la grabación del de, TikTok, de nuestro ¿no? piloto. Claro, correcto. nosotros grabamos el piloto de TikTok un 14 de febrero del 2021.
0: Correcto. Y, y dicho sea de paso, San Valentín es el santo de Quique.
1: Correcto, como hablamos en aquel entonces y coño qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Eso fue rapidísimo. Qué
0: rápido pasa el tiempo cuando no estás feliz. <risa> <risa> ah, La verdad es que el podcast, marico, el podcast con mi bebé, ¿no? <risa> Yo. Pero sería más como un sobrino, porque lo veo de vez en cuando, no lo veo a diario. Pero sí.
1: Oye, pero a los sobrinos se les quiere también. Claro. Cuando sobre claro. todo, cuando, cuando son los primeros sobrinos. Ya cuando tienen un poco de sobrinos, ya como que ya, ya son muchos. Ya, ya un sobrino más un sobrino menos. Pero yo no tengo ninguno todavía. Entonces no sé. Para mí el porco ah, es el por. qué? ¿Victoria no te ha dicho? No. Ese, ese, ese chiste está flojo. ¿eh? <risa> <Ajá>. <risa> coño bueno ahora sí vamos a hablar de, del tema al que venimos a hablar hoy entre tantas cosas porque pues siempre hablamos de múltiples cosas pero el día de hoy tenemos un tema que ha sido tendencia las últimas semanas estábamos chinguitos
0: para hablar de esto pero no se nos había dado
1: Sí, tenemos ganas de hablarlo lo que pasa es que aunque no lo crean nosotros tenemos un, un calendario de publicación tenemos temas de publicación entonces
0: la verdad es que fuera de joda a mí me gustaría, quizás incluso lo podemos dejar para el episodio en vivo, que bueno, el episodio en vivo es la promesa eterna, más, más que la, la cuenta de TikTok. Pero a mí me gustaría en el episodio en vivo preguntarle a la gente cómo creen que se hace truco. O sea, la gente creerá que uno se ah, siente un día sí. grave y lo monta el día siguiente y tal. Eso es pero, todos pero. los días hablar, 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 leer, 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 prepararse, prepararse, prepararse. prepararse. Hasta comprarse una puta computadora. O sea...
1: Sí, sí, yo, yo un poquito más de lo que yo creería que la persona promedio cree. Ahora, dentro de toda esa planificación, tenemos por ahí un, un invitado o sorpresa. Sorpresa no, porque... Te
0: vienen cositas.
1: Ya dejo ser sorpresa en el momento que yo lo digo. Entonces es una pendejada, pues. Pero, pero tenemos un invitado con mi Zoom. Una invitada. Ojo, Para hacerlo eh. más, Ojo. más preciso. Y es parte de lo, de lo que... ¿Por qué tenemos que cuadrar lo, los tiempos, los temas y cómo, cómo guiamos los temas a, hacia donde queremos Todo llegar? Todo
0: tiene un hilo conductor, como una película de Christopher <ríe> Nolan. Aquí nada se hace sin pensar.
1: Claro. Cuando dijiste lo del hilo, el hilo conductor, me acordé de la canción esta de... de ¿Quién es? Lo del hilo rojo. ¿Tú has escuchado? Hay una vaina así de que el hilo rojo o es una sea, canción de Romeo, de que estamos destinados... Pero o sea, yo he un...
0: escuchado... Yo he escuchado sobre el hilo rojo, pero no he escuchado una canción del de hilo rojo.
1: De pronto es eso, de pronto no es canción y yo estoy metiendo, forzando a Romeo a la conversación porque sí, porque es San Valentín y es bachata. Un poco y bueno. muy
0: mucho, muy allá, ¿no? De tu parte, porque pero,
1: me hiciste pero, pensar en ¿qué? todo. <risa> ¿Qué es lo del hilo rojo? Yo no me acuerdo qué es lo del hilo rojo. Es como una vaina de que...
0: Es una, una hipótesis, porque no es una teoría, ¿eh?
1: Ajá. Sobre
0: que las personas estamos conectadas por un hilo rojo. ¿Qué hace que de una forma u otra, por más que el hilo se alargue o se tense o lo que sea, en teoría seguimos estando conectadas. No sé muy bien si, Pero, si se refiere al amor o si se refiere en líneas okay, generales, a, por ejemplo, a mi madre, a mis amigos. Yo creo, que, yo creo que es sobre el amor, en verdad. No, no estoy muy yo seguro. Yo creo que es
1: sobre el amor, porque si no fuera un hilo de cualquier color, cuando le ponen rojo es porque seguramente lo quieren relacionar exacto, con el amor. Exacto, el rojo Entonces, pasión. Entonces, eh, coño, la selección de color ahí te deja entrever la vaina. Pero, ¿sabes qué? Ah, lo que te iba a decir antes de, de entrar en el tema... Y que mencionaste lo de hipótesis y teoría y en menos de hace como cinco minutos estábamos hablando de la policía del español. Uh -huh. Busqué lo de teoría, la RAE se acepta en uno de sus definiciones que teoría puede usar usado como hipótesis. Entonces está si nosotros lo queremos usar según la RAE o según la ciencia. O sea, que pero sí se puede usar.
0: En pocas palabras se comprueba una vez más que los datos de aquí que son inchequeables.
1: Al contrario, te estoy diciendo que <risa> lo puedes chequear en la página de la RAE. Uh -huh y que lo chequee Porque hay dos definiciones, la ciencia se para de un lado y la RAE se para del otro. La RAE entiende que ya se usa tanto que pues ya, ¿qué coño? Claro. Vamos a dejar que funcione también. Claro. Entonces, si quieres ser más preciso, el dato sigue vigente, es hipótesis según la ciencia. Si no te importa tanto la precisión científica y más cómo hablar rápido, puedes usar teoría porque la RAE lo permite. Claro, es que tú, tú sabes
0: que yo, de hecho, había estado pensando hace poco porque la expresión teoría conspirativa pues en, uh -huh. en teoría no hace referencia sí. a algo comprobado, sino a una hipótesis. Pero claro. dice teoría conspirativa. Y... y nunca he visto a nadie decir, se debería decir hipótesis conspirativa. Pero bueno, <risa> x cosas que pasan en la mente de una persona que tiene insomnio y a veces estoy por dormir y me acuerdo de eso.
1: Bueno, ahora sí. Vamos a hablar sobre el movimiento antitrabajo y todo lo que se ha generado alrededor de él. Esto tiene ya tiempo, pero a raíz de, de la pandemia, de los trabajos remotos, después del, del COVID, ha hecho que esto sea un tema otra vez relevante para el público y, y en general para la discusión y el debate. Y traemos a la mesa este tema para este capítulo porque hace unas semanas en Reddit ¿Qué tan de la cueva hay que ser...? Para, o sea, si tú no entiendes Reddit o no conoces Reddit, ¿eres parte de la cueva o no eres parte de la para cueva?
0: Para mí eres parte de la cueva. Porque, ok, una okay. cosa es no estar dentro del mundo de Reddit y estar al tanto. Uh -huh. eh, que, por ejemplo, yo no consideraría que estoy dentro del mundo de Reddit, pero sé que es Reddit claro. y lo sé desde hace tiempo, mucho tiempo, y he estado al tanto porque, por ejemplo, el mismo año pasado con el tema de las acciones de Wall Street y lo que pasó con GameStop, sí, GameStop. si no me acuerdo. Uh -huh. Entonces, pues eso era todo a raíz de Reddit. Y esto también, como tú dices, esto del movimiento antitrabajo en Reddit es un foro que tiene años, pero que el año pasado, creo que fue, o entre el antepasado y el pasado, tomó mucha fuerza, claro, por todo lo que dices de la pandemia, y fue como que se volvió a poner en el foco de atención. Pero Reddit claro. como tal tiene muchos años ya funcionando, entonces... Porque ¿quién no puede, o sea, ¿quién puede estar tan en la cueva como para no
1: saber qué es Reddit? Sí, Reddit es una de las 20 páginas con más tráfico a nivel mundial, así que si nunca has escuchado de Reddit sin duda eres parte de la cueva si has escuchado Reddit y de pronto no lo usas bueno, puede ser que ya sea como de la parte rural, No es de la cueva no es la parte civilizada no es
0: solo el tráfico sino que imagínate la influen influencia que puede tener como para lo que pasó con las acciones el año pasado.
1: Es que Reddit es grande. Para no mostrar ningún tipo de discriminación, porque también me imagino que tenemos algunos oyentes de la cueva, Reddit básicamente es una plataforma de discusión, de debate, de noticias, en donde las personas publican un post. Piénsenlo como un foro, más es o menos. Es un foro, es un foro. Es un foro, sí. Lo que pasa es que es mucho más desarrollado que el foro, porque puede ser que las personas tengan un concepto de foro de aquella época más o menos antigua, Está un poquito más desarrollado, la gente vota y le da, entonces te votan el tema y puedes subir en las escalas de importancia o puedes bajar. Tiene cosas bien entretenidas y bien chéveres y es una de las, como dijimos, una de las páginas web con más tráfico. Y Reddit funciona con subreddit, quiere decir que son áreas de interés particular en las que en ese lugar como tal se habla de un tema en específico. Correcto. El, el Reddit del que vamos a hablar, el subreddit del que vamos a hablar hoy es el anti-work y todo lo que el movimiento antitrabajo ha generado como como conversación. Y es que hace en el 2019, no sé si tiene los números ahí más más cerca que yo, déjame ver, yo tengo los números por aquí. En, de un año del 2020 al 2019, eso es lo malo de cambiarme la computadora, viste que me cambié la computadora <risas> y se me pasaron los se me pasaron las estadísticas del 2019 a ahorita 2022 el subreddit pasó de tener como 20 mil personas suscritas. a un millón y más pico. de un millón, claro. Ajá. más de un millón quinientas personas que son parte activa del subreddit. Y que que están leen, comentando que escriben, que votan. Tanto así que la conversación empezó a ganar interés de las plataformas mainstream, de las, de las más importantes, de Fox News, de New York Times, de Vice, y empezaron a hacer reportes sobre la comunidad y sobre qué se habla en la comunidad. Claro. La comunidad se describe a sí misma como una comunidad que busca... Pues tiene varias definiciones. La, el eslogan oficial es... Que no trabajen no solo los ricos, ¿no? Ajá. Desempleo no solo para los ricos, sino para todo el mundo. Ese es como el eslogan. Pero la definición per se del, del subreddit es para aquellas personas que estén interesadas en dejar de trabajar y en abolir el trabajo por claro. completo. El subreddit tiene cosas muy interesantes, como tiene mucha basura también. La cosa es que se hizo foco de atención hace unas, unas semanas porque llamó tanto la atención que empezaron a, con, a contactar a los moderadores del foro para que hicieran apariciones públicas para entrevistarlos. Y lograron hacerlo con uno de los moderadores que se llama Dorian Ford. Y tuvo su, su presentación en entrevista en Fox News. No sé si tú alcanzaste a verlo o no. La, como te comenté,
0: la vi, pero no, no entendí nada porque estaba en inglés y me frustré. Entonces lo que hice <ríe> fue leer el, o sea, el reportaje ya pasado escrito y ahí sí entendí más. Claro. Y claro, ¿qué pasa? Para que, para que vean el alcance que puede tener Reddit, bueno, es que es una persona trans, ¿verdad? Entonces no sé si referirme como este o esta, pero bueno, ella
1: Dile Doreen Ford. Dorin Ford. Eh. Dorin Ford. O Ford. Y Ford y ya. Es que
0: Ford me recuerda a Ford. El, Ford No, a Ford el de Westworld.
1: No joda, de todos los Ford que <ríe> te pueda acordar, acordar de ese. No, está Henry Ford, está Harrison Ford, todo. No, ta...
0: Bueno, no, a mí me recuerda eso. Eh, claro, entre... imagínate el alcance que puede tener Reddit para un tema así, que cualquiera hubiese pensado, bueno, pero esto... ¿Qué importancia se le puede dar? Y es que, imagínate, imagínate tú ser... Que yo, yo, en cierta parte, cuando empecé a leer, dije, me siento identificado. La cantidad de veces que hubiese escrito algo ahí, porque eh, ahí la gente, que va? A leer otras historias o a leer documentos sí. para desahogarse, para sentirse entendido, a escribir sus propios testimonios sobre eh, sus relaciones laborales, experiencias que han tenido. Y llegó un momento en el que se empezó a apoyar el hecho de, sube tu carta de renuncia. Y uh -huh. lo volvieron hasta una sección de los domingos. Bueno, todos los domingos aquí se suben las cartas de renuncia y la gente las celebra por los demás. Y que qué bueno y tal. Claro. Y uno pensaría ¿qué es esto? O sea, quién, aquí es lo que hay un poco de vagos Ellos mismos se denominan así, así mismo, si no me equivoco, los vagos.
1: Los holgazanes. Los holgazanes.
0: Y luego termina una cadena tan importante como Fox News llamando al moderador oye, mira, que te queremos hacer una entrevista. Porque bueno, eso es lo que tienen las plataformas sociales ahora. Y Reddit vendría claro. a ser... En, en escala para los de la cueva otra vez lo que podría ser un Instagram o un Twitter un Twitter mejor dicho que es como ese lugar donde uno va claro. a escribir cualquier cosa y desahogarse pero esto
1: pero más detallado exacto, esto y, es un y poco más, más detallado y
0: tú te puedes encontrar con gente que se está quejando o desahogando sobre exactamente el mismo tema al punto de que ese tema empiece a agarrar fuerza y la cantidad de usuarios la masa de usuarios que eh, están luchando por lo mismo o desahogándose sobre lo mismo pueden llegar a Confabular para hacer algo como lo del año pasado con las acciones.
1: Para quienes no hayan visto la entrevista, pueden verla en YouTube, pongan Reddit, Anti Work o Doreen Ford y lo consiguen. El momentum, por así decirlo, del subreddit estaba en auge, le estaban haciendo mucho, mucha cobertura en los medios, la gente estaba muy interesada en ver qué decía la conversación en general en el foro, en el subreddit. Después de la entrevista, se vio un poquito golpeado todo el movimiento. Sí. Para dar contexto, para los que no, no, de pronto algunos saben, otros no, Fox News es un canal full de derecha en Estados Unidos, así como C CNN o CNN puede ser de lo más izquierda que hay. Fox, obviamente, está interesado en traer a esta gente y presentarlos como unos vagos claro, o es. unos de flojos. Dejarlos
0: en evidencia.
1: Exacto, y agarrarlos para pa sopa ahí y, y, y básicamente hacerles bullying. Y es lo que tú sientes que está haciendo el tipo. ¿Qué pasa? que este movimiento haya ha agarrado tanta fuerza y hay comentarios bien interesantes dentro del Reddit, hay unos muy pendejos también y hay cosas muy bobas, ahorita vamos a entrar más en temas sobre qué es rescatable y qué cosas son más pendejas, pero hay cosas bien interesantes que te hacen replantearte cómo nosotros como sociedad valoramos y vemos el trabajo Correcto. y qué rol le damos en nuestras vidas. Entonces, las personas que, estaban, que están dentro del movimiento o los que son full metidos en el subreddit, esperaban que al recibir esa atención pública o esa plataforma, quien sea que fuera a representar el movimiento, el moderador, estuviese más preparado. Claro. Y que fuese ahí y, y las respuestas fueran o los argumentos fuesen tan sólidos que se, gener, se hiciera una conversación seria y no el locao técnico que le dieron a Doreen. Claro, es que fue muy flojo. Su, su representación del movimiento fue muy flojo. Quedó como unos adolescentes flojos que lo que no quieren es trabajar. Y eso obviamente le hizo daño al movimiento en general. Eso fue un caos en el subreddit. Cerraron el subreddit, lo hicieron privado por un tiempo, ya lo abrieron otra vez. Pero en general eso ha sido bueno para traer foco, atención, todo el tema del trabajo como parte de nuestra vida y qué rol tiene.
0: ¿Y en qué momento ese rol o sea, se estableció al punto de quedar tan, tan firme dentro de la sociedad? Porque... Por ejemplo, sí, para, para cerrar lo que dijiste y hacer un llamado al último capítulo. Hago un llamado, me siento caprile. Hago un llamado. Caprile, un hago llamado, un llamado. En el último capítulo tocamos el tema de, de, la, de la fama, la exposición. Y entonces, en este caso, si bien uh, a Dorín lo agarraron como pera de boxeo en el debate, que era la intención completa del entrevistador, no sé si es que él no estaba preparado para eso o es que simplemente no, se quedó sin argumentos, es mucho más fácil cuando tú escribes detrás de una computadora y tienes el tiempo de leerlo y pensar lo que vas a decir que cuando te toca un debate sí. cara a cara. No todo el mundo sabe debatir. Hay muchas veces que, que un debate lo puede ganar, si se quiere, eh, quien debate mejor, más no quien tiene realmente un, el argumento más sólido. sino simplemente sí. sabe hablar más.
1: En este caso... Sí, es una destreza también. Exacto.
0: Y, y, y es una, una habilidad que se entrena. Entonces, uh -huh. en este caso... También, ¿qué pasa? Si bien Dorin perdió el debate, eh, la, lo que toca... No
1: solo perdió, le dieron... O sea, ese fue el problema, que el movimiento quedó muy mal parado en general. O sea, quedó como unos vagos ahí que están hablando huevonada detrás de un teclado. Claro, y claro,
0: ya. claro. Pero es lo, lo que... El, mi alusión al capítulo anterior, mi llamado al capítulo anterior, es que en el, en el capítulo anterior planteamos la pregunta de si existe realmente la mala prensa. O es quizá a veces sí. algo que termina siendo bueno porque te da exposición. Y seguramente, a raíz de eso, todo, to, como tú dices, Fox News y la gente que esté en contra, se habrá vanagloriado en redes sociales del desastre que hizo Doreen, pero habrá, habrá llevado incluso el movimiento a gente que no lo había escuchado antes. Por eso es que, claro. dentro de todo, eh, se bloqueó el foro, se hizo privado por una semana, pero ya se reactivó. ¿Por qué? no deja de haber gente realmente interesada en lo que se está diciendo ahí.
1: Claro, en este caso sí si les funciona, lo que pasa es que como ellos tienen un propósito, de pronto sí golpea porque la gente que los conoce o que los va a conocer así y no se toma el tiempo de estudiar a profundidad lo que dice el rey, simplemente lo ve como, ah, viste, estaba en sí, estos huevones. Sí, sí. Entonces ahí la prensa no les va a hacer daño en términos de popularidad, que es lo que le sirve al famoso, pero de pronto sí les hace daño en términos de credibilidad, que es lo que le funciona al movimiento es que la preocupación de ellos es las malas experiencias y el abuso corporativo, el poco valor que se le da al trabajador. ¿Sabes cuál es mi problema con este tipo de temas? Es que dentro de este tipo de cosas hay mucho comunista. Y Mucha izquierda. Mucho, mucho Mucha izquierda para mi gusto, sí. Porque sí. yo sí creo que tiene un valor importante el pensar y el replantearse cómo nosotros como sociedad vemos al trabajo y qué rol le damos en nuestras vidas. Sí. Pero a la vez también tú te metes en el subreddit y uno de los, de los libros que recomiendan y que tienen ahí para que la gente los pueda descargar y leer son de Marx. Claro. Y son muerte al trabajo y vainas claro. así. Entonces tú dices, coño, yo quisiera tener un acercamiento con de pronto una forma más interesante de ver al trabajo y de cómo nosotros le damos sentido al trabajo y no pensan estas vainas marxistas de anarquistas de derrocar el trabajo claro. y que el trabajo es una mierda. El, yo creo que el problema es entre todas las cosas que
0: están muy parcializadas hacia un lado, la gente o los movimientos que salen en contra, por más que promuevan muchas veces buscar equilibrarlo o hacerlo un poco más igualitario, terminan buscando todo lo contrario. Y eso es de balancear completamente hacia el otro lado. Es decir... Volver a crear desequilibrio. En este caso, es lo que dice, ok, puede que me gustaría replantearme cómo vemos el trabajo, por qué el trabajo es como es en nuestras vidas, qué genera, qué, qué, más allá de, de lo que hacemos y lo que eso genera materialmente, qué genera para nosotros como seres humanos. Realmente, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Todas esas dudas están sí. bien. El problema es cuando todo es, no, muerte al trabajo. Ya no trabajo más nunca. Y ya es como, brother, claro. estás inclinando la balanza completamente para el otro lado. Nadie te va a prestar tanta atención. Eso no va a
1: pasar. Sí, y, y ahí tú dices, bueno, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de esta gente? ¿Esta gente quiere de verdad buscarle una forma nueva de ver al trabajo o replantearnos cómo la sociedad lo hace? ¿O simplemente meter su agenda ahí, Correcto. comunista marxista, de que quiero, quiero vivir, no sé ni de qué, de, porque las cosas hay que hacerlas y hay que producirlas y hay que trabajarlas. Correcto. Las cosas no salen de la nada. Entonces, Conseguirle el, la verdadera matriz y el verdadero enfoque a, a la conversación. Claro. Porque también esto se suma, y es un tema súper relevante, porque empieza a haber el recambio generacional, que es lo que hablamos en un capítulo, ¿te acuerdas? De, de, de los millennials sí. y de trabajados y, y la hipótesis y todo. Y es que, por ahora, el sector más productivo siguen siendo los baby boomers, siguen siendo nuestros padres. El, el patrimonio general está con los baby boomers, con nuestros padres todavía. Poco a poco eso va descendiendo. Ya los millennials estamos en el. Sí, en ya, el, ya estamos empezando a tomar el rato. testigo.
0: En, sobre claro. todo en los rubros un poco más avanzados, la tecnología y demás.
1: Exactamente. ¿Qué pasa? Que ahorita están empezando a entrar en la fuerza laboral la generación Z, que es la generación que viene después de nosotros, los millennials, sí. o lo que la gente llama la generación TikTok. Sí. Y esa generación no está tan enamorada del trabajo y el trabajo es una de las cosas donde uno más siente la diferencia entre las generaciones, porque de pronto la generación, los baby boomers son precisamente la, la generación que está 100% enfocada al trabajo sí. 100% ven el trabajo como no solamente sus medios de, de generar ingresos para vivir, sino como su vida o sí. sea, eh, una vaina medio unidimensional porque el trabajo es su vida y la vida es su trabajo, de pronto los millennials ya tienen un, un enfoque diferente en el que heredan un poco de los padres la importancia del trabajo, pero también empiezan a pensar un poco más... En, en lo que es vivir la vida como tal.
0: Más allá, el, más allá del
1: trabajo. Sí, en el ocio, en el, claro. el día a día de, de tu vida fuera del trabajo. Y la generación Z, que ya empieza a tener menos contacto porque van a ser los, los nietos, por así decirlo, de, o, o están más lejos de, de la generación baby boomer de nuestros padres, ya empiezan a sentir esos valores de que el, el, el trabajo es supremamente importante y es lo que te define y es lo que hace y que tienes que darle duro para llegar lejos. Ese discurso, por ejemplo, sí. ya queda un poquito más lejos de ellos. Y ellos ya empiezan a vivir con la vida del, de las redes sociales, que es la, los viajes, Correcto. vivir la vida. Va a ser interesante cómo la sociedad se prepara para que ese patrimonio pase a los millennials y que la fuerza laboral ya tenga generación Z. Porque... Como yo lo veo, pueden haber dos escenarios. O, nos, o logramos, y aquí es un tema de debate, o logramos que la sociedad como tal verdaderamente le dé le otro, otro sentido al trabajo ¿Sí? o nos vamos a la mierda.
0: <risa> yo creo que irse a la mierda ya es muy complicado porque eh, existe el miedo. Te puede disgustar mucho trabajar, pero cuando tienes una boca que alimentar o algo así, pues eso te da miedo y te toca, ¿entiendes? Porque yo... A ver, ¿cómo, cómo lo veo yo? Eh, me parece excelente el comentario que haces de que nuestros padres es la generación de trabajo, hay que trabajar, trabajar, trabajar. Y la contraparte, por completo, son la generación que viene después de nosotros, en la cual en gran parte a veces me incluyo. Y, por ejemplo, lo, lo leía en el foro, que el comentario lo hizo el mismo Doreen, diciendo, yo dejo mi trabajo porque pienso que un trabajo parcial que me dé para vivir, pero que me dé mucho más tiempo para vivir, me es mejor que trabajar... Otra vez, porque claro, él, él habla mucho de las malas experiencias que tuvo. De abusos laborales, de sentir que no ganaba lo suficiente. Y era como, ¿para qué trabajo tantas horas si después no tengo ni en qué gastar el dinero, ni tengo energía, ni tengo salud mental? Y bueno, perfecto. Ahí es donde está el clic Yo creo que para nuestros padres, eh, imagínate, en el clic de salud mental está, está, el, está el tema trabajo. Porque cualquier cosa que te hiciera sentir mal para nuestros padres era... Eh, no, tienes que ocuparte, ponte a hacer algo deja la tontería, y ya, para, ya ahora existe, por lo menos aquí en España, tú te puedes dar de baja laboral, por depresión, por ansiedad laboral el trabajo, o sea, te permiten estar como si estuvieras enfermo, porque es estar enfermo, y es más complicado porque por ejemplo, yo que estuve de baja por una dolencia física, era comprobable me hicieron resonancias magnéticas, y se comprobó, entonces así me aprueban la baja en cambio aquí, te, te evalúa un psicólogo, y el psicólogo básicamente, tú le dices, es que me siento así asado y él eh, tiene dos opciones, creerte o no creerte. Y, y les toca creerte. Eso está influyendo mucho en el ámbito laboral, en cómo va a cambiar. Yo creo que el tema pandemia, por ejemplo, en, en el, cuanto a la parte del teletrabajo, demostró que el hecho de ir a la oficina de 9 a 5 ya se está quedando un poco atrás. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa. Hay muchas cosas que se pueden hacer mientras haces otras cosas. Y la gente lo vio y la gente ya no quiere volver a lo que era antes sin una, sin, sin una remuneración económica o una explicación del por qué. Hay trabajos que sí lo meritan, pero no todos los trabajos lo meritan. Y por otra parte, otra de las cosas que leí en el foro es, a ver, está genial que el dueño, que es quien más riesgo corre, porque no, no le quitan valor al hecho de que quien se arriesga como empresario es siempre el dueño y que el empleado pues gane un salario, pero dicen, ¿de dónde se estima que sean tantas horas a este nivel de sueldo por tanto tiempo en nuestra vida. O sea, creo que o debería trabajar menos por la misma cantidad de sueldo o debería ganar más por la misma cantidad de horas y no eso no perjudicaría directamente al dueño. Entonces tienen esos planteos que yo creo que ahí es donde, donde puede haber un cambio. Ahora, que salga derrotado el trabajo, no lo creo, porque trabajar es, es estrictamente necesario.
1: A ver, yo creo que la, el trabajo no va a perder... Como ya tú lo dijiste, no tiene sentido. No creo que sea la solución ni es lo que yo creo que aspire la sociedad porque el funcionamiento de la sociedad como tal bajo un mercado capitalista es lo que en mi opinión ha, ha logrado o ha hecho que la sociedad avance más que cualquier otro, otro sistema de económico o de organización social, por así decirlo. Darren Ford dice, bueno, yo quiero tener más tiempo libre y con un trabajo que me dé algo suficiente para vivir. La cosa es que también ¿qué haces en ese tiempo libre? Tú puedes hacer lo que tú quieras y lo que te dé la gana. Lo que pasa es que para hacer cosas o para, no sé, disfrutar, qué sé yo, digamos que viajar. Yo quiero necesita viajar en plata. mi tiempo libre. <risa> Necesitas plata. Entonces <risa> se, vuelve, se vuelve un ciclo y de pronto lo que tú estás ganando por mitad de tiempo te da para cubrir tus gastos de vida, pero no para vivir al máximo, por así Correcto. decirlo. Para eso se necesita dinero también.
0: Te voy a dar mi perspectiva de lo que dice. Desde mi caso personal, o sea, te voy a contar mi caso personal, que es, yo, sobre todo en los últimos dos, tres años, he tenido la oportunidad de tener un par de trabajos en los cuales de verdad ganaba bastante bien. Yo no tengo una formación profesional y tuve dos trabajos en los cuales, para no tener una formación profesional, tenía acceso a bastante dinero por bastantes horas y esfuerzo de mi vida. Eso es correcto. Sin embargo, lo hice... <risa>
1: De carajo, eso es correcto
0: ¿dije eso es correcto? ¿qué dije?
1: Eh, eh, yo tenía un trabajo que eh, me pagaba muy bien para, para no sé preparación eh, profesional, eso es correcto
0: bueno <risa> eh, perdón, estaba muy concentrado
1: ajá, ¿cómo te decía? bueno, yo, digo yo, eso es correcto, eso es
0: correcto. <risa> yo tenía, ajá, tuve esos trabajos ¿qué pasa? que yo tuve que ponerme en perspectiva y decir a ver yo como me veo a largo plazo dentro de estos trabajos, pude eh, haber hecho carrera, si así se quiere, en, en ambos. Eran distintos, completamente distintos, pero pude haber hecho carrera en ambos. Y quizá cualquiera lo hubiese visto como, bueno, te puede salvar a largo plazo, te puede permitir, como tú dices, quizás comprar una casa, eh, quizás más viajes. Pero yo como tal no me sentía bien, no me sentía bien ni lo que estaba haciendo, ni viéndome más futuro en ello. Claro. Lo cual no quiere decir directamente que esté en contra de trabajar. Yo incluso necesito, por mí, por mi salud mental, necesito trabajar. Tener algo que hacer a diario. Entonces me tomé el tiempo de ver, sobre todo tuve la suerte en la pandemia, de ver qué era lo que me llenaba a hacer a diario con mi tiempo libre para buscar algo productivo. Entre esas cosas, por ejemplo, está el podcast, está escribir y demás. Y yo lo que determiné fue, yo necesito más tiempo que dinero en este momento. Porque el dinero puede terminar siendo una consecuencia de que yo, yo pueda hacer las cosas que a mí me gusta hacer. Perfecto. Me dediqué a ello y en eso estoy en este momento. Sin embargo, en esas dos oportunidades siempre tuve dudas porque el acceso a, a esa cantidad de dinero te hace pensar, bueno, si me quedo aquí podría tener una seguridad mayor. Y la verdad es que esa cantidad de dinero sí, es sí. minúscula ante la cantidad de dinero que podría generar si, por ejemplo, termino volviéndome muy bueno en lo que me gusta hacer. Pero más allá de eso, yo lo evalúo desde el punto de la, de la salud mental. O sea, ¿qué me da a mí más tranquilidad, más alegría a diario? Y yo tuve muchos compañeros que si bien tenían esa misma perspectiva, decían, sí, hermano, pero yo tengo una hija pequeña, eh, yo estoy casado y mi esposa no puede trabajar sí. en este momento. Claro. Cosas así que ya los restringen de otra cosa. Con eso es donde te digo yo claro. que hay mucha gente que está, eh, de los que leí en el, en el subreddit, que se quejan es de cómo los jefes te presionan con la sensación de en cualquier momento puedes quedar en la calle. Por ejemplo, yo que trabajé en Amazon, como lo comenté varias veces...
1: Y eso está mal. Me, eso está mal. Esos eso son del tipo de cosas de Exacto. las que hay Ahí que Ahí donde yo te digo, hay que mejorar. esas cosas
0: se pueden llegar a cambiar. Más no creo que derroques el hecho de trabajar. Porque hay que trabajar. Y hay mucha gente dispuesta a trabajar. Eso te lo demuestra que los jefes te presionan. Te presionan con el hecho de... Mira, o sea si tú no le quieres echar ganas a esto... Tengo 100 más que quieren venir y los puedo probar. Y está genial, porque trabajar es genial. Pero el problema es que tú vivas en una constante presión de un cumplimiento de reglas. Cada vez son más reglas, más reglas, más reglas, mayor exigencia, más tiempo, más esfuerzo, por siempre la misma cantidad de dinero. Y entonces, claro, ¿qué mide el, el ciudadano común? Que la cantidad de dinero le dé para cumplir lo justo y necesario y quizá un poco más. Pero llega un momento en el que la gente se cansa y dice... No, bueno, ya claro. va. para lo que me estás exigiendo, me gustaría tener un poco más de beneficio, no te pido que me hagas millonario, pero un poco más de beneficio, quizás no monetarios, pero sí de tranquilidad. Y eso yo creo que yo que lo viví desde dentro, creo que eso puede ser lo que la gente más
1: busca, que puede funcionar a través de, de esto del red. Al final yo creo que todos buscamos maximizar beneficio personal, la empresa busca maximizar beneficios económicos, yo creo que los sindicatos en algún momento de la historia nacieron con un buen propósito, que era proteger los derechos del trabajador y todo eso. A lo largo de la historia, pues ese propósito se ha ido desvirtuando como los propósitos de casi todas las cosas que empiezan a tener poder y ya empiezan a claro. funcionar para otro tipo de cosas. Más, más políticas, claro. más de poder, en fin. Es difícil llegar a, a un acuerdo, yo creo que entre... La, o sea, al final del día las dos partes son... Libres de aceptar o no aceptar. O sea, es una negociación abierta. Nadie te está obligando a trabajar en un sitio donde tú no quieres trabajar. Pero pues las responsabilidades son las que te llevan a tomar decisiones.
0: El problema es que, claro, somos libres de aceptar. Pero si yo como empresa tengo, porque realmente los tienen, cientos de personas queriendo entrar a trabajar, me da igual que a ti no te gusten las condiciones laborales, pinche pendejo. Fuera de aquí que meto a otro. Bueno. Pero en cambio el, el empleado puede tener razón pero no tiene ninguna defensa y le toca acatar. Entonces, ¿hasta qué punto, a través de esa premisa, te van a seguir metiendo el huevo? No supe decirlo de otra forma.
1: La idea no es que te estén amenazando constantemente, pero pues si hay un mercado laboral en el que tú no estás obligado a estar ahí, si tú te quieres ir, te vas. Y pues si buscas otro trabajo en el que te sientas mejor. Te pagarán igual, de pronto no, pero puedes estar más tranquilo. ¿Qué pasa? Que otras generaciones crecieron con el chip de que las emociones y los sentimientos hay que dejarlos de un lado y lo importante es trabajar, trabajar y trabajar.
0: Sí, o, o directamente la felicidad viene del dinero o la felicidad viene del, del acto de trabajar. Si no estás feliz es porque eres un vago, bla, bla, bla. Mi, mi papá me lo dijo todo. Yo, yo te pongo el ejemplo de mi papá, que bueno, en paz descansa, me va a jalar las patas de tanto meterme con él. Mi papá, si mi papá viera hoy un tiktoker que se hace millonario, él me diría que eso no es trabajar mi papá me viese a mí grabando un podcast y me diría que eso no es trabajar okay. porque para la generación de mi papá trabajar está directamente relacionado con esfuerzo físico desgaste físico, emocional o sea, terminar estresado la jornada laboral era un éxito para él
1: yo creo que si tú le muestras lo que está ganando no, chamo de soledad, no hay manera cambia... diría,
0: diría claro, porque la gente es pelotuda y consume pelotudeces pónganse a laburar viejo, agarre un pico y una pala ¿entiendes? o sea,
1: era real, es así bueno, pero pues yo creo que ese es tu papá, más que todo era tu papá en particular porque. claro, pero
0: mi papá, acuérdate como, como lo hablamos en la de las generaciones mi papá ni siquiera sería baby boomer, sino la de más atrás la de los abuelos entonces, él, él viene, ah, bueno, él sí, viene de otra, de otra camada de pensamiento sí, sí. pero ¿qué pasa? en este caso a día de hoy, la generación que viene después de nosotros, realmente a veces no es tanto que estén en contra del trabajo sino que encuentran otras formas de trabajo como lo son los influencers como lo son los podcasters.
1: Sí, otra forma, no solamente de trabajar, sino de recibir ingresos Correcto. y de estructurar su vida. Porque la mayor parte de cómo venimos heredando nosotros la estructura social y la estructura personal es que uno gira su vida alrededor del trabajo. O sea, no exacto, puedo porque tengo que exacto. trabajar o no puedo porque tengo que hacer esto o nada. Lo que siento yo que está pasando es que ya las otras generaciones están diciendo, bueno, ya es hora de que no gire alrededor de esto sino al alrededor de Correcto, y que lo de que de yo mí. haga
0: sea, o sea, que lo que yo haga porque me gusta, para mí es considerar mi trabajo. Por ejemplo, yo tuve un día una revelación.
1: Te voy a hablar claro. Ahí está bien, vuelta al mercado. Yo, yo,
0: <risa> <risa> yo un día me estaba parando a para trabajar un invierno, creo que era como mi segundo invierno en en España, a trabajar marico a las 6 de la mañana. Mucho frío, yo vengo del lugar más caluroso del planeta. Era como la puta madre, odio el frío, odio despertarme a las cinco y media de la mañana para salir a la 6 a trabajar. Y estoy caminando con todo ese viento de frente, lejos de mi familia, lejos de mis amigos. Obviamente estaba pensando en todo lo malo. Ahí se me había olvidado cuánto ganaba y la seguridad que había en la calle y todas las cosas por las que me fui de Venezuela. Y pienso, si yo tuviera la misma dedicación y responsabilidad que tengo para pararme a este trabajo, que no es necesariamente lo que me gusta, pero la tuviera para hacer algo que sí me gusta podría cambiar algo. El detalle está en que yo llegaba de, de ese trabajo que me daba para vivir y quizás en mi día libre no me atrevía a pararme a una hora responsable o, a, o a hacer una rutina para, por ejemplo, grabar mi podcast o para, por ejemplo, sentarme a escribir o para ir al curso de escritura narrativa. Y, tal. y yo dije, bueno, aquí tiene que estar el clic porque si alguien lo puede cambiar, soy yo. Entonces yo, por ejemplo, empiezo a ver el podcast como mi trabajo. Para mí, el día de grabación es sagrado. El día que se va a hacer esto es sagrado. El hecho de leer para prepararme es sagrado. Es parte de mi trabajo. Lo veo así. En este momento, ¿me genera ingresos? No, como ya he dicho varias veces, me genera más un gasto. Pero a mí, a mí más allá de, de la parte que suben en que me hace bien, me hace feliz y me contenta, yo lo veo como un trabajo. Y creo que el hecho de que lo vea así puede hacer que en un futuro me vaya bien porque le, le creo una responsabilidad. para, Como te digo, para, para mi papá y esa generación... Eso hubiera sido imposible. Yo esto sería usar mi tiempo libre para joder. Y bueno, puede ser visto así. Pero las nuevas generaciones, los tiktokers y todo lo que venga saliendo por redes sociales, son nuevas formas de trabajo porque le dedican tiempo, le dedican responsabilidad. Hay gente que se prepara mucho para eso. Y,
1: y bueno, también, también es un trabajo. ¿Por qué no? Es una forma interesante de ver lo que nos depara en el futuro. Porque justo en esto ya estaba leyendo un artículo de cómo el poder o el dinero va cambiando. Empezó con... Con instituciones, en las generaciones antiguas empezó con instituciones, pasó a las corporaciones y ahora está pasando a las personas. Y eso, ese momento de transición se une también con todo lo que está pasando en, con el web 3.0, con el, el mercado cripto, con todo lo que es la libertad económica. Y es bien interesante cómo esto todo converge porque a nosotros nos va a tocar en algún momento ser los empleadores, los que generamos trabajo, sí. o los que los que generamos oportunidades.
0: Esperemos padre,
1: ojalá que sí, y ojalá que cuando sea nosotros nos acordemos de que en un momento también pensamos, hey, sabes qué, eh, ojalá las cosas cambiaran y fueran un poquito mejor y pensáramos el trabajo de otra forma, porque de pronto cuando estamos de este lado lo vemos así y cuando ya nos toque a nosotros crear trabajo que es lo más común? diferente.
0: Lo más común es criticar desde la posición inferior sin saber
1: las responsabilidades que conlleva la posición superior. Ahí es donde el momento en que nosotros hacemos el cambio. Bueno, eh, yo de pronto soy una persona que pienso más en resultados que en horario. Entonces, si tú como empleado me demuestras que estás haciendo los resultados, para mí no es necesario que tú estés cumpliendo eso un horario. Eso está
0: pasando, eso está pasando.
1: Claro, y, y si hay empresas, si hay startups que están buscando la forma de innovar, en temas de, de productividad, cómo vemos el trabajo, de, desde el tema de la cultura empresarial, el ambiente empresarial, y también hay que tener en cuenta lo, el tema del trabajo remoto. Yo creo que el trabajo remoto, pues eh, hemos estado aprendiendo cómo cómo funcionar con él, pero es algo que llegó para quedarse, sin duda. En
0: temas salud mental, en temas salud mental, hay gente que se ha visto beneficiada porque pues prefiere precisamente estar en su casa, le permite dormir mucho más, está el tema de ya no tengo que desplazarme hasta allá, que es una pérdida de tiempo que te involucra pararte antes.
1: Lo más beneficioso es la, el desplazamiento. Correcto. O sea, porque mmm, abusar del tiempo en tu casa puede ser también complicado. Eso, eso ¿no? es lo que, que, que te iba a decir.
0: Mi hermano trabaja de <ríe> 9 a 5 y se despierta a las 8 y 58 y prende la computadora y se sienta en pijama a trabajar. Hay quien tendrá otro tipo de rutina y luego estoy y yo que creo que si tuviese un trabajo de casa, la parte positiva es que yo me siento cómodo en casa. La parte negativa es que yo no puedo estar todo el día en mi casa. Yo necesito salir, ver gente, tener otro ambiente. Entonces tiene, tiene ese choque de, de salud mental en el que el otro día un amigo me comentaba, bueno, debería ser opcional. Si, si el trabajo lo permite y yo puedo y prefiero hacerlo desde casa y cumplo, pues debería ser así y que el que necesite ir a la oficina, pues que vaya. No sé bien, nunca me puse a analizarlo desde el punto de vista de la
1: empresa. Puede ser más complicado porque entonces tienes que... Bueno, este día viene o no viene. Entonces, no toda la organización de la empresa puede estar claro. sujeta a que tú claro. decidas o no decidas ese día. O sea, es un poquito más complicado claro. que solamente sí sí o no voy. Y también pasa que cuando estás remoto, la gente abusa y te escriben sí. a las 11 de la noche sí, sí. porque estás remoto. y A ver, esto no, es, no existe el camino ya trazado el camino se va haciendo a medida que se, se va andando. Ay, ¡Qué frase más pajo! Ok, <ríe> Coelho. Está filosófica, sí. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. <ríe> las corporaciones que todavía están dirigidas por dinosaurios les va a costar adaptarse a las nuevas generaciones. En algún punto se van a tener que adaptar porque yo creo que el cambio se va a ir dando poco a poco a medida que entremos nuevas generaciones a, a posiciones de más poder y de más eh, decisión. Y yo creo que si el movimiento se enfoca en la parte importante que es Correcto. generar mejores condiciones de trabajo, un ambiente laboral más saludable y más estable y más tranquilo, que no sea una, una esclavitud claro. corporizada. Si ese es el enfoque, yo creo que se puede lograr algo a corto plazo, precisamente por este irrumpimiento que estamos hablando de las nuevas generaciones, de la tecnología, de lo que hemos aprendido de la pandemia... Ahorita está muy de moda también todo lo de ¿cómo se llama? Lo de los nómadas digitales, que las personas que trabajan en cualquier parte del mundo y están trabajando. Yo creo que las empresas están mirando sí. a encontrar la manera en que eso se pueda hacer. En un buen porcentaje de los trabajos se puede, se puede lograr.
0: El detalle con eso, por ejemplo, acá en Europa es el tema el tema salarios versus impuestos, porque si si un alemán se viene a vivir a Tenerife es un los millonario. Hay es que,
1: es que derrocar esa mierda.
0: No, ya, ese, ese es un tema que ya hemos hablado antes que estamos totalmente en contra de los impuestos.
1: Esa mierda es robar. Sí, <ríe> bueno, sí, ya. sí,
0: pero bueno, es, ese lo podemos dejar para un tema en específico.
1: Es, eso es un contenido que tenemos que hacer premium, un contenido de detalle profundo porque este cabrón, ¿qué, qué huevón, ahora, ¿qué cree que es qué huevón, qué quiere que es robar, qué es eso. No entiende que hay contribución a la claro. sociedad y que hay que, coño madre, te lavaron el cerebro, te está robando. <ríe>
0: pero, yo creo, mira, yo creo que uno de los cambios más importantes que todo este movimiento, no, no lo digo, no digo el, el movimiento del subreddit, pero digo que va a ayudar, va a influir. Uno de los cambios más importantes que se va a terminar posicionando es el de si tú tienes un objetivo, porque ¿qué pasa? El, que pasa también en, en, es que hablé de 400 cosas al mismo tiempo, así es mi cabeza, lo siento, <risa> pasa también en el sistema educativo. Todo viene desde la revolución industrial. El tema horarios, el tema timbre, el tema estar sentado y cumplir con esto con esto. Entonces, por ejemplo, acá los estatutos laborales están hechos en base a 40 horas a la semana. Pero ¿y si yo puedo cumplir con lo mío en, menor, en menos tiempo y quizás hasta ser más productivo? O sea, ¿por qué tener que respetar esas 40 horas en las que muchas veces no estoy haciendo nada? Ahí es donde está
1: el reto. Eh, exacto. Ahí es donde está el reto. Ese, ese, ese es, es el reto. reto real. El reto está en nosotros como generación. Transformar mejorar un escenario laboral que si bien nosotros ahorita estamos empezando a entender las consecuencias emocionales y físicas y personales que puede tener en la vida de la persona es un escenario laboral que ha tenido resultados sí, sí, claro. buenos y positivos a lo largo de la historia el reto es cómo nosotros entendiendo esta nueva perspectiva podemos darle un cambio a eso para que no dejemos de ser una sociedad productiva productiva y próspera que se convierta en una sociedad improductiva
0: impróspera
1: arruinada <risa> impróspera porque ese es el reto y ojalá lo podamos lograr yo tengo no jodale tengo confianza en nuestra generación buena, bueno más o menos no siempre más o menos a veces sí a veces no pero sí le tengo sí le tengo esperanza a la generación de que yo creo que puede hacer un impacto positivo en la forma en que correcto empezamos a, a, a ver que el rol que tiene nuestro trabajo y que eventualmente logremos un balance positivo en el que tú puedas estar contento con tu vida diaria y contento con tu trabajo. Sin necesidad de atacar
0: al empleador. Porque, ¿qué, qué es lo que te digo de, de no eh, desnivelar la balanza hacia el otro lado? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo una jornada laboral de 40 horas y cobro un sueldo por hora y a mí me dicen, eh, bueno, está bien, te vamos a bajar las horas para que trabajes menos tiempo, pero vas a cobrar menos. Yo digo, bueno, no, déjame las 40 horas, así haya 10 horas de las 40 en las que no haga nada. Entonces, el empleador también tiene que ver y decir, bueno, ok, si al final yo estoy viendo el mismo rédito, pues cumple con las tareas que te voy a asignar en la cantidad de tiempo que tú necesites en el momento en el que tú lo puedas usar con tal de que a mí me venga bien. Creas un buen ambiente laboral la, y, y salen todos, digamos, ganando. Por ejemplo, tengo un amigo que aceptó un trabajo ahora que más o menos trata, por, para lo simple, de organizar eventos deportivos. Eventos deportivos que van a tener eh, lugar cada fin de semana. Entonces, el jefe le dijo, tú puedes trabajar todo el lunes si quieres y no trabajar el resto de los días y que el evento se lleve a cabo el sábado y el domingo. Puedes trabajar todo el viernes si quieres, pero que el evento se lleve a cabo el sábado y el domingo. Yo lo que quiero es que el evento se lleve a cabo el sábado y el domingo y que nada salga mal. El tiempo de trabajo lo eliges tú y yo te voy a pagar. Lo mismo más una bonificación. Y él, él, para consigo mismo, dijo, a mí me viene bien trabajar los lunes porque en tema organización me viene bien esto, luego librar martes, miércoles, jueves completo y el viernes checar con todo. Con la salvedad de que si él necesita hacer algo el martes, miércoles, jueves, lo puede hacer. Al final, él termina eligiendo sus horas de trabajo. Va seguramente a hacer menos de 40 porque él se va a organizar para ello, pero va a cumplir con su meta y va a ganar lo mismo. El no lo va a estar monitoreando para eso. Quizás ese es un ámbito en donde se puede, ok. Pero creo que la intención de todo esto es que to, casi todos los trabajos vayan hacia ese lugar.
1: Como estábamos hablando, reformar y, y, y ver... Reformar no me gusta esa palabra. Reformular. Pero, um, plantear. <risas> no, no, tampoco. La, la favorita de todos los lo pseudo eh, innovadores, empresarios, emprendedores. Reinventar reinventar la, la forma en que vemos el trabajo y cómo opera el trabajo. ¿Sabes que Hablando de eso, estábamos se me ocurrió ahorita lo, de, lo del contenido premium. Deberíamos hacer una sección, la mesa VIP de truco, donde hablamos a temas más a profundidad, porque es que el tema de los impuestos es un tema para tocar profundidad. Este tema también trae a, a debate lo del UBI, no sé si has visto lo del Universal Basic Income, sí. el salario básico universal. eso es otro tema muy interesante de debatir. Pero porque son más de profundidad, de pronto no a todo el mundo le interesa. Claro,
0: y que, y que lo pague quien realmente esté interesado.
1: <risa> claro, claro. Estamos aquí hablando de trabajo. Claro, páguenme
0: porque si no me voy a dar de por salud mental acá en el podcast. Y bueno, un beta. Yo, mira, como reflexión final, les dejo... Aquí se habló una vez de las red flags, así que les dejo una red flag laboral. Entrevista de trabajo que ustedes vayan y le digan... Aquí en la empresa X o Somos una familia. A correr, mi hermano. Yo, yo no soy familia de nadie aquí. Yo estoy aquí para que me paguen.
1: Coño, pero por el otro lado también es alguien. ¿Qué trabaja? No, no voy a trabajar. No quiero trabajar. Ah, nunca. bueno. Oiga, ¿Quién, está, ¿quién está hablando está raro, de eso, mi rey? Es el anti-work. El anti-trabajo. No, yo no trabajo. Yo no, yo no creo en el concepto de trabajar. Mierda. <risa> 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 bueno, listo. Con eso cerramos. Tenemos por ahí pendiente, como dijimos al principio, una invitada sorpresa. Que ya no es sorpresa, pero ustedes entienden. <risa> Tenemos también el episodio para este año preparado de los Oscars, que también viene por ahí chévere. ¿Qué piensan ustedes de, del tema del trabajo? Estamos viviendo una revolución de cómo vemos el trabajo y del rol que tiene el trabajo en nuestras vidas les gusta el trabajo, les da sentido a su vida, no les gusta, les genera más, más ansiedad y problemas.
0: Pero más, más que si solo se van a quejar, eh, me, o sea, me gustaría que cada queja vaya acompañada de una solución. Porque para queja solo no queremos.
1: De una proposición de cómo solucionar algo. Correcto. El río, porque, eh, correcto. Tiene la solución para todo el problema, verga, no huevona, unos genios. Pero bueno, arroba truco de podcast en todas las redes y... Las despedidas son tristes.